Ora bem, então, olá Rui. Olá Rosana. <risos> um, isto é um podcast? Acho que sim. Já lá vai muito tempo. Já. Olha, há quem já nos tenha escrito a dizer que está à espera da festa do próximo ano. <risos> Nós temos, ter temos que organizá-la. Porque há mesmo malta que nos ouve e agora dissemos que após 10 anos vamos fazer um episódio ao vivo. Yeah, e, eu já pensei em duas salas, depois a gente tem que falar nisso. <risos> pronto, mas é só setembro, não é? Acho que é só setembro. É, setembro é que faz Por os 10 anos mesmo. Temos, Exato. Portanto, temos algum tempo temos a organizar, assim, mas tempo. temos que organizar em bom. E a organizar em bom e malta, quem quiser vá-se preparando para, para em setembro podermos estar todos presencialmente alguns. Uhum. Olha, o Altice então... Arena está fora de questão porque eu não gosto da acústica. <risos> ok, a gente arranja outro espaço assim. E se calhar também é pequeno, não é? O Altice Arena. Sim, Sim. o Estádio da Luz gosto mais. <risos> olha, Pronto, será que aquilo da, uh, o espaço das jornadas leva milhão e meio ainda deve estar ali? Pois, olha, se calhar, se calhar é por aí. Se que admira-te. E vão todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Assistir. Olha, então, vamos para a publicidade primeiro. Então é, faz. Vamos isso. organizar isto tudo. Então, laboratório de psicoterapia somática, eu já mudei a comunicação porque a malta refila que eu não comunico bem. E tá com toda a razão. Eu reconheço, não é a minha área, também não quero que seja. E pá, mas a verdade é que também não estou acompanhada por nenhum profissional que me ajude nisto. Uh, olha... E, portanto, vai como vai, é como sai. Então, Laboratório de Psicoterapia Somática, uh, apesar de ser um projeto com oito encontros mais um retiro, a pessoa pode fazer o encontros avulso, que isso é o fim de semana, portanto, oito encontros de fim de semana, pode fazer avulso, uh, pode fazer o projeto completo, pode começar no quinto, uh, temos uma pessoa que começou no quinto ano passado e agora está a fazer os primeiros. Portanto, uh, é, é freestyle. Hum, e há temas específicos, é, as pessoas até há, podem ver, há temas, interessa-me o tema do 3, o tema do 7. Exatamente, pronto, existe um grupinho que é nuclear e que faz com que esta turma esteja assegurada durante os oito encontros, mas depois há entradas e saídas, consoante, olha, o ritmo. Hum, Ai, outra coisa que eu queria dizer importante, mas laboratório. Ah, que é para todos aqueles que estejam numa relação de ajuda ao próximo, de preferência profissional. Okay? Portanto, isto significa que não é só para psicoterapeutas, não é só para psicólogos, é também para facilitadores, mentores, um, chefes coaches, de equipas, gestores. Chefes de equipas, gestores, ou seja, todos aqueles que estejam, do ponto de vista profissional, a ter responsabilidade sobre uma relação qualquer. Professores, médicos, uhum. enfermeiros, tanto a área da saúde, mas também pode ser a área empresarial. Porque, na verdade, o que nós fazemos lá é, trabalhamos muito o aspecto humano de estarmos em relação uns com os outros. E, sobretudo, em relações que não são igualitárias, não é? Que não estão no mesmo nível, digamos assim. Portanto, há alguém que tem que gerir aqui, ao saber gerir relações humanas. Pronto, portanto, alarguei o espectro das atividades profissionais, porque é muito giro ver que há pessoas de outras áreas que estão a, a, com curiosidade de saber mais e de aprender mais. E, portanto, não é preciso ter assim, um diploma XPTO para vir trabalhar o coração e as relações humanas. Pronto, uhum. esta era. E, portanto, no dia, em janeiro, 
Sim, é só, é só precisa ter coração. Verifiquem antes se têm coração. Exato, exato se, têm se não coração. tiverem coração, é, não, pá, não é vale pá. a pena inscreverem-se. <risos> exato. Em janeiro, cujas datas não me lembro, mas a gente está a pôr no link, temos o que fazer com a dor do cliente. Mas é com a dor do próximo. E dores temos todos também, não é? E próximos Portanto, é também. Muito... Exato, e é muito desconfortável. Ou melhor, coloca-nos num lugar mesmo de estarmos perdidos, que é o que é que eu vou fazer com a dor de outra pessoa? Eu vejo uma pessoa desconfortável, eu vejo que ele não está bem, eu vejo que é preciso fazer alguma coisa. O que é que eu faço com isso? Eu, enquanto responsável, não é? Enquanto médica, enfermeira, chefe de equipa, psicoterapeuta, ou terapeuta do que quer que seja, não é? Porque muitas vezes, quando não sabemos lidar com a dor dos outros... Entramos numa mecanismo ativamos de defesa a nossa? que é... Ativa, ativamos a nossa, claro, e portanto entramos num mecanismo de defesa que é ignorar. Faz de conta que não vejo. E olha, ele que se amanha. E isto vai criar entorpecimento nas relações e depois as pessoas admiram-se. Ah, porque ele já não está a produzir tanto, ele já não está a fazer tanto. Ah, porque ele chega atrasado. Ah, porque ele... Pois isto é reflexo da relação. Portanto, é por aí. Sim, não quer falar mais sobre isto, não ativa uma zanga e vai por aí fora. <risos> Podíamos fazer um episódio sobre a zanga da Rossana. A zanga da Rinha. Uh, mas pronto, hoje vamos falar sobre expectativa. É, é. É, então temos Olha, aqui... Olha, estou cheio de expectativa uma... sobre o tema da expectativa. Pronto, temos um e-mail, portanto isto para ir ao encontro de, de uma nossa querida ouvinte que contribuiu e tudo para o nosso podcast, que é a Diane, que coloca-nos a seguinte questão... Então, hoje pela primeira vez gostava de ouvir algumas considerações sobre a expectativa. É uma palavra que existe, tem definição do dicionário, cria esperança, é uma palavra que ilude a ilusão, que recai sobre a desilusão, portanto a expectativa traz dor. Uhum. Então diz ela, se eu vivo no presente, no aqui e agora, não há lugar para a expectativa e reconheço que sem expectativa tudo, tudo se torna mais belo, estar calmo, prazeroso... Uh, portanto, a expectativa mostra uma face, mostra a sua face quando, por exemplo, marco o encontro. Crio expectativas sabendo que não deveria criá-las. Então, neste caso, o que é que está por detrás disso? O que é que está em falta? É? O que é que está por nutrir? O que é que estaria eu a compensar? Então, ela gostava que nós descascássemos um bocadinho esta cebola das emoções quando a expectativa traz a desilusão. Ai, Jesus. A questão é que, daquilo que eu estou a ouvir, assim, a expectativa da minha experiência não tem que criar ilusão. Hum. Eu querer uma coisa não é necessariamente iludir-me. Uhum. Porque eu posso querer a coisa sabendo que posso tê-la ou não tê-la. Eu não estou iludido. Pois, mas aí também não estás em expectativa. Então, é? como apenas, assim? Ou seja, a expectativa... Eu espero si... um resultado, sabendo que ele pode não acontecer. Pronto, e nesse caso parece-me então que tu estás mais conectado com o presente, não é? Que é, tu tens um desejo ou uma necessidade, isso é algo que tu estás a conectar com o teu presente, não é? Podes colocar uma intenção para o futuro, que é, pá, eu gostava mesmo que isto acontecesse e portanto também já estás a dar espaço... Há tal esperança, não é? Aquela, epá, era mesmo fixe, era mesmo giro que isto acontecesse, mas também estás a dar espaço à possibilidade disto não acontecer e, portanto, em raízes no presente e dizes a ti próprio, ok, eu gostava que isto acontecesse, mas se isto não acontecer, eu não vou fazer com que o meu bem-estar dependa disto e, portanto, quero estar aberto 
ao que a vida, ao que a vida trouxer, ao que acontecer e tal. A expectativa, muitas vezes nós só damos por ela quando nos desiludimos, porque a expectativa é como se fosse uma energia interna, na maioria dos casos até inconsciente, e que é do tipo, se isto não acontecer, epá, a vida é uma chatice. É, tu colocas muita energia, lá está, na maioria das vezes inconsciente, não dás conta que estás a colocar essa energia, e se não acontece aquilo como tu estavas à espera que acontecesse, e que nem sequer tinhas bem consciência de como é que querias que acontecesse, estás a ver, podes ter ou não ter. Mas pronto, quando colocas muito essa energia no, pá, eu quero que isto aconteça, no tal resultado que queres que aconteça, sem dar muito espaço a que esse resultado possa ser exatamente o oposto, pá, vem desilusão e vem dor. Vem do tipo, pá, isto fogo, não estava nada à espera que isto acontecesse desta maneira. E muitas vezes a consciência de ter expectativa vem com essa desilusão. Então agora esclarece-me aqui uma coisa que me estava a surgir, que é, hum. se a expectativa tem que ser sempre esperar uma coisa positiva, isto é, porque eu também posso ter a expectativa de isto vai correr tudo mal, isto não deixa de ser expectativa ou deixa? Uh... É aquilo que eu espero, não é aquilo Sim. que eu quero, é aquilo que eu espero. Expectativa é expectar, acho eu. Exato, sim, 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 tem mesmo origem, sem dúvida, sem dúvida. Mas sabes, mesmo quando a gente espera, eu acho que nós não esperamos que a coisa corra mal. Eu acho que é um mecanismo que nós temos que na verdade vem para nos estar camuflar, a proteger. Exato, para nos proteger e que vem camuflar o eu espero mesmo que isto corra bem. E então. Mas como temos medo de nos desiludir, então vamos acreditar que vai correr mal, porque assim depois correr bem é uma surpresa. Mas eu acho que no fundo, no fundo, está o queremos que corra bem. Pá, ninguém quer que aquilo corra mal, ou seja lá o que for, não é? Uh, o que faz é o, a consciência do, pá, isto vai correr mal, faz com que a expectativa baixe no sentido da expectativa de que queiramos que corra bem. Estás a ver? E portanto, se correr mal já não há tanta desilusão, já não há aquele embate tão forte com a realidade, porque criámos aqui um mecanismo de defesa que é para taparmos a dor, cobrirmos a dor, camuflarmos a dor de, é pá, se isto não correr bem vai ser um, um vai desmoronar um por aqui abaixo, não é? E portanto, sim, é um mecanismo de defesa que criamos para não... Então, mas a questão que eu aqui queria perceber é, é suposto não termos expectativas? Opa, eu acho que a expectativa faz parte do ser humano, Exato. sabes, até porque não a controlamos, lá está, eu acho que ela nos apanha de surpresa quando menos estamos à espera. Então e quando se fala tanto de gestão de expectativas, é gerível? Pois. Ou não é? <risos> Porque, porque eu ouço é. falar muito nisso, mas eu questiono até que ponto é que isso, ouvindo também aquilo que tu me estás a trazer, até que ponto é que poderá ser ou não? Sabes que eu acredito muito, cada vez mais, de facto, no trabalho que o Gabor Maté propõe, que é vamos ver a realidade por aquilo que ela é e com a dor que ela traz. Quer dizer, não é só o Gabor Maté que traz isso, mas ele, chegando às massas, ele traz muito esta mensagem, não é? E portanto, quando tu tens, quer seja um resultado profissional, quer seja um encontro pessoal, quer seja uma conversa, uma coisa muito simples até, como uma conversa com alguém que tu queres ter, não é? E que estás mesmo a precisar, e então estás à espera que aquela pessoa, por exemplo, esteja lá pronta para te ouvir, não é? Ou chegas a casa e dizes, é pá, hoje vou falar com a minha mulher sobre isto, 
quer mesmo que seja hoje, não quer que passe de hoje, e de repente chegas a casa e ela está cheia de problemas, ou está noutra, ou teve que ir, sei lá, com as filhas não sei onde e tudo, e epá, então, ainda não é hoje. Ou seja, hum, eu acho que quando nós temos presente as nossas dinâmicas internas, quando temos consciência das nossas necessidades, a gestão das expectativas é mais, é mais, é mais simples, estás a ver? Porque tu tens presente, consciente, aquilo que tu queres e ao mesmo tempo quando há esse embate com a realidade e vês que a outra pessoa, por exemplo, aos resultados das vendas de não sei do quê, não correspondem, tu há flexibilidade no organismo, estás a ver? Há flexibilidade interna para, opa, isto não está a corresponder àquilo que eu gostava, mas de facto a vida não corre como a gente quer. E portanto eu acho que quando temos flexibilidade interna e temos também esta abertura para a vida não é como a gente quer, isto para mim é a gestão das expectativas, estás a ver? Que é, pá, nem tudo é como a gente quer, portanto, eu, eu quer, mas eu tenho consciente o que é que eu queria, também não é fazer de conta que não era bem assim e que eu não queria aquilo, uhum. estás a ver? Sim, também podemos não, dizer é, assim, depois, também não era assim tão importante. Não, eu acho que é super importante e acho que sabemos lidar com a dor de, é pá, que chatice, de facto isto não é como eu gostava que fosse. Isto eu acho que é gerir as expectativas, é estarmos conscientes e em contacto com um, a parte boa de, epá, eu queria mesmo, sei lá, vender X e depois com o embate de só vender Y. Ou eu quero muito ter esta conversa com esta pessoa, mas esta pessoa hoje não está disponível e se calhar nunca vai estar. Um, e, e, e isto é gerir as expectativas, que é uma gestão interna. Não é externa, é uma gestão só de, de, da nossa dor e, portanto, de flexibilidade versus rigidez. Porque se nós estamos rígidos nas nossas convicções e nos nossos resultados e naquilo que nós queremos, nós perdemos a conexão com o fora. Portanto, perdes a conexão com o outro se ficas rígido, teimoso, insistente, que determinada coisa acontece à tua maneira, estás a ver? E que pode ser lá está uma coisa mais abstrata como um nível de vendas. Uhum. Se tu ficas preso de que tem que ser assim, epá, é um grande estaladão quando não é assim. Não é? Então começas, já fui eu que falhei, fui eu que não fiz o suficiente, fui eu que... Epá, e se calhar não, não tem nada a ver com isso, porque nós controlamos pouco. Não, eu estava a pensar também, por exemplo, um desporto que eu gosto bastante e, e pronto, que é a natação. Tu tens às vezes vitórias de centésimos de segundos... Como uhum. é que tu podes dizer que foste tu que não fizeste o suficiente é pá, claro, numa é coisa terrível. de centésimos de segundo, não é? E a diferença entre o primeiro e se calhar o quarto, que não ganha medalha nenhuma, uhum. pode ser um uhum. segundo, ou nem isso. Sem dúvida, aliás, por exemplo, a história da corrida, para mim isto é muito óbvio, é, tá, tem-me ajudado imenso, tenho aprendido imenso com a corrida, que é, há dias, Rui, que eu corro leve e com pujança. E há outros dias em que eu posso ter dormido, porque eu já pensei, não é? Mas o que é que está a contribuir para Comi, haver outros dormi. dias em que parece que o meu corpo pesa o dobro, que eu tenho uma dificuldade brutal, que eu arrasto os pés, pá, e que eu ao fim de 20 minutos já estou a arfar de uma maneira que eu digo, pá, tenho que voltar para trás, que eu já não estou a aguentar isto. E eu digo, o quê? Engordei 20 quilos ou 30 de um dia para o outro? <risos> pá, não, não é isso. Portanto, há uma cena que pode ser hormonal, pode ser... Pá, há tanta coisa que contribui para que o nosso corpo um dia esteja mais sensível do que outro 
e que nós não vamos saber o porquê. Claro, se podes dizer, pá, tive ontem um jantar, deitei-me às três da manhã e vi como o caraças, pronto, aí consegues... A probabilidade aí é grande, não é? Mas eu digo-te que há, há momentos em que não há fator nenhum que eu possa identificar, portanto, é assim, é, como é que eu posso lidar com, portanto, não é esforçar-me para que o meu corpo tenha os resultados que teve no dia anterior em que estava super leve e conseguiu correr 50 minutos. A questão é, estando o meu corpo como está hoje, em que eu não vou conseguir fazer aquilo que fiz ontem, não interessa porquê, ou seja, interessa até certo ponto, mas há coisas que eu não vou saber, não vou controlar, nem sequer vou estar a perder muito tempo com isso, porque isto leva-me para uma ansiedade que vai para a cabeça, que é, mas porquê? E eu tenho que conseguir, e se calhar perguntem como comi arroz doce, agora hoje já estou com um quilo a mais e já isto faz a diferença. Pá, pois entrem pensamentos que são completamente nocivos e que só me fazem estar em ansiedade ainda maior e ser rígida, porque, ai não, então hoje não vou comer nada. Então hoje é detox, não vou comer nada para ver se amanhã consigo correr mais. Pai, não é, ok, hoje, tendo as possibilidades que tenho, como é que eu posso chegar só até onde consigo e estar bem com isso? Não ter aquela expectativa que eu hoje tenho que conseguir, não só o que consegui ontem, mas ainda mais. Estás a ver? Pronto, e isto é na relação connosco próprios. Quando vamos para a relação com os outros, que era um bocadinho pelo que eu percebi uhum. o que a nossa ouvinte estava a trazer, que é, eu tenho expectativa, sei lá, imagina... Uh, organizo um jantar em casa, então eu tenho a expectativa que a outra pessoa traga vinho ou que traga a sobremesa ou tal, Sim. e não falámos sobre isso sequer, e a pessoa chega de mãos a abanar pá, já começa mal o encontro, não é? Até não me é... o pensamento Exato, para já, primeiro, se eu não tenho bebidas em casa, ou se eu não tenho sobremesa, ou se eu não tenho entradas Pá, aprenda a pedir, aprenda a abrir-te aos outros e a pôr as coisas em claro, não é? Pronto, e quem diz isto, eu estou a dar este exemplo muito corriqueiro, mas, mas olha que há muitos desencontros Porque que começam não é? assim, não é? Outros hum, relações do tipo, sei lá, Uh, temos uma reunião de trabalho, ou temos até, pronto, vamos para as relações amorosas, uhum. que a malta gosta de falar sobre as relações amorosas, ou no início das relações amorosas. Tu vais jantar com uma pessoa, estás com uma pessoa e estás à espera que a pessoa te ligue no dia seguinte ou diga alguma coisa. Pá, é inevitável ter esta expectativa. Da mesma maneira como a expectativa pode ser, eu espero que ela hoje não me diga nada. <risos> Repara, é igual... A questão é, cada um de nós, pelo seu formato interno, uhum. pelo estilo de vinculação, etc., pode ter expectativas completamente opostas. E se nós não colocamos isso verbalmente no campo da relação, as expectativas não correspondidas faz com que as pessoas se afastem cada vez mais. E é engraçado, uhum. eu estava a falar dos primeiros encontros e expectativas. Eu lembro-me de uma, de uma situação que aconteceu com uma rapariga que eu conhecia num contexto. E uhum. eu comecei a ficar interessado na, na rapariga e não sei o quê e convidei-a para irmos jantar e cinema. E eu estava uhum. habituada a, habituada a vê-la vestida de uma forma muito mais descontraída. Uhum. No entender dela, o jantar era assim uma coisa, então produziu-se e... Pois. Houve, lá está, a expectativa era que Exato. ela fosse a mesma pessoa e aparece-me quase uma pessoa diferente. <risos> Exatamente. E aquilo para mim foi um choque. E eu nunca mais me esqueci dessa situação, foi... Não havia ali, não, ou seja, ninguém combinou nada com ninguém, nem ninguém tem que claro. ser nada como o outro quer. A questão foi, do meu lado, eu perceber 
a minha expectativa relativamente a uma situação que eu não controlo absolutamente nada. Exatamente. Se ela ia vestida com um saco plástico ou se ia vestida com um vestido da Gucci, <risos> é uma decisão que eu não controlo. Exatamente, pá. E traz a trazer uma coisa muito importante para o campo das relações, que é, primeiro, notarmos em nós que a expectativa é nossa. Sim. É, somos apanhados de surpresa. Eu, eu dou-me conta que tinha expectativas quando sou apanhada de surpresa. Yeah. Quando é isso, não é? Tipo, então, o que é que esta pessoa fez? Eu não estava nada à espera disto, não é? Ou porque ligou, ou porque não ligou. Yeah. Independentemente, eu não Vai sei lá, como é umas calças de gangue e uma sweatshirt, só chamar. Exatamente, pronto. <risos> Tira essa maquilhagem. É. E depois é, quantas vezes as relações não começam a, 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 a alimentar ruído, ou as pessoas não começam a alimentar ruído na relação, as tais pedrinhas na relação... Porque o outro não corresponde às minhas expectativas, do tipo, ah, ele não me está a ligar todos os dias, ou ele não me está a mandar mensagens não sei o quê, ou ele está a mandar mensagens a mais, ou, ou ele não pagou o jantar, ou ele quis pagar o jantar, ou seja, aqui não há certo nem ele errado. Ele não viu a minha história, é que hoje em dia é tão complexo que eu vejo cada não, coisa não. que é, ele não viu as minhas stories e Exatamente. eu, eu mas o que é que isso interessa? Pois, porque para ti, estás a ver, tu não crias expectativas acerca disso, mas há pessoas que criam. Então, uh, aqui a questão principal é, não é se o outro, como é que eu hei de colocar isto? Não é tanto, ou seja, a informação que o outro nos está a dar, simplesmente por ser quem é, e estando a ir contra as nossas expectativas, são, isto é uma informação super importante a ter em conta, porque a questão não é o outro mudar. Não é, a questão não é o outro corresponder às minhas expectativas. A questão é, se o outro vai tão ao lado daquilo que eu estou à espera, pá, se calhar não é a pessoa para mim. Estás a ver? É isso. Mas como o movimento inicial é, se esta pessoa mudasse por mim, esta era a pessoa. Em vez de oh. ver de, se esta pessoa apresenta isto e eu sinto isto, é esta pessoa não é para mim. Nós vamos, é só dar este Sem jeitinho dúvida. e é mesmo esta. Uh, Rui, isso é, eu diria, 98% das relações, em geral, é isso. É, é eu quero que tu sejas como eu, eu quero que tu sejas como eu, a minha imagem e semelhança. E, portanto, das relações mais simples até às relações mais íntimas, nós queremos que os outros sejam a nossa imagem e semelhança. E insistimos para que isso aconteça. Pá, eu vou-te dar um exemplo muito banal que me está a acontecer aqui no bairro. Que é, uh, é um bairro que tem muitos cães. Portanto, como tu imaginas, eu adoro. Ui. <risos> tem muitos cães. Eu não tenho nada contra os animais. Aqui, que isto fique claro antes pelo contrário. Mas que os animais pá, não saltem para cima das outras pessoas, não, lhes, não, não ladrem à maluca. Não. Então, imagina. É um bairro que tem muitos cães e que tem muitos cães que são deixados o dia todo. Não tem muitos cães, desculpa, já estou a exagerar, isto já é meu viés. Alguns cães são deixados o dia todo à solta. Não, eu é? já, eu uma vez, eu, a única vez que fui à tua casa, à nova, eu saio Sim. e há um cão que vem, vem a ladrar para mim, veio uma vizinha à janela, Exatamente. oh, não ligue, não ligue. E eu, mas também isto é assim. E tu não tens medo de cães e tens cães e adoras yeah, cães. Yeah. Agora eu, que nunca tive animais na vida e que, pá, não gosto que me saltem para cima e não gosto que me ladrem, nem cães nem pessoas, é tipo, pá, então, não é assim que se trata com os outros, estás a ver? Tu imagina, eu no início, pá, tinha aqui uma zanga interna com o raio do cão, não é? Que é do tipo, pá, não se faz, lá está, está a ir contra a minha expectativa que é, vamos lá ter harmonia, 
pá, uns com os outros e no bairro e não interessa, e animais incluindo, não é? E eu, uh, pronto, este cão não vai deixar de existir, a não ser que eu ponha veneno a algures, né? mas não estou a pensar fazer isso. Portanto, este cão vai continuar e ele está plantado na casa ao lado da minha. Tu acreditas, Rui, que eu, ainda é com alguma zanga que isto me acontece, mas eu tive que solucionar, ou seja, eu tive que cuidar de mim de alguma forma, porque o cão não vai mudar. E quem está a falar em cão está a falar em pessoas também. Claro, claro. O outro não vai mudar. E a verdade é que eu tenho um cão ao lado da minha casa que qualquer pessoa que passe, ele ladra e vem mesmo às pernas. Uhum. Pá, é assustador para mim. Uhum. Então o que é que eu faço? Eu estaciono mais longe e estaciono do lado oposto ao cão para não passar à frente do cão. Estás a ver? Uhum. Pá, é a solução que eu encontrei para cuidar de mim. Portanto, a verdade é, o cão não corresponde às minhas expectativas, portanto eu não quero ter relação nenhuma com aquele cão. Eu não quero, prejudica-me, e opa, não é nada de especial, faço dois passos a mais em vez de fazer um, pronto, faço dois. Mas percebes, isto implica mudança em mim, não é no outro. O outro é como é, estás a ver? Ou quem diz o ladrar diz as cagadelas dos cães. Uhum. É um sítio cheio de cagadelas dos cães. Já me vieram cagar, desculpa a palavra, mas é mesmo assim, a, 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 ao, ao tapete de casa. Ixi. Epá, não pode ser, portanto eu vou ter que criar uma, uma proteção, uhum. percebes? Para quando eu puder entrar em casa, ter o tapete onde os cães não têm acesso, para eu poder limpar os pés ou os sapatos. Yeah, yeah. Estás a ver? Mas a questão é, nós, é importante nós adaptarmos-nos, sabermos adaptar e sabermos também retirar, entre aspas, da nossa vida quem não corresponde de todas as nossas expectativas, porque o pior que nós fazemos é insistir em fazer com que as coisas mudem, as uhum. pessoas mudem, as pessoas não vão mudar. E, e aí estamos a criar muitas vezes expectativa em cima de expectativa, não foi desta, é na próxima, não foi desta, é na próxima, não foi desta, é na próxima. E a verdade, eu podia criar aqui uma guerra, eu podia criar uma guerra com o dono do cão, eu podia criar uma guerra com... Mas sabes lá, quem é o dono do cão? A fazer, por acaso o dono do cão nem sequer, nem sequer mora nesta rua. Portanto, já me disseram, não, ele mora ali longe, mas o cão gosta de vir para aqui, não sei o quê, pronto. Mas eu podia, podia fazer queixas aos, aos animais e à câmara e não sei o quê. Epá, mas eu estou para essa guerra, não. não. Na verdade, o cão... Depois há espiada, as pessoas dizem, ah, o cão não faz mal. Epá, não faz mal até o dia que morde alguém, não é? Sei lá. Eu costumo é dizer é assim, tem dentes, tem, então pode fazer mal. Não é como as pessoas, a gente sabe, às vezes no noticiário, quem matou o vizinho do lado foi aquele que era o mais calmo e absoluto, e que ninguém dava nada por ele, não é? Sei lá, esta coisa de açougar não faz mal. Opa, não faz mal, mas quem é que tem responsabilidade aqui sobre esta situação, não é? Está pronto, portanto, às vezes há guerras que, dependendo do nosso sistema nervoso, que vale a pena, porque pode criar mesmo perigo, não é? Há outras que em geral, pá, eu não quero estar com uma pessoa que não me respeita, ou que não me aceita, ou que lá está, vou sair e depois não me telefono, ou não faz uma mensagem, pá, sei lá, se qualquer que seja a Sim, nossa expectativa. Aí é, se quase faz, fazer um processo de luto que é relativamente à expectativa que eu tinha. Imagina, eu claro. tinha uma determinada expectativa relativamente a esse primeiro encontro que estamos aqui a falar, não é? Sim. Não corresponde. Eu posso insistir, tentar fazer... Uhum. Uh, exercícios de respiração boca a boca e, <risos> e de re, reanimar a coisa, sim, ou sim. posso assistir, aceitar que aquela pessoa de facto 
eu queria muito que fosse aquela pessoa, mas não é aquela pessoa, vou fazer o luto, vou aceitar a minha tristeza relativamente à expectativa que criei Sim. e seguir. E depois, consoante o tipo de relação, eu também acho que pode valer a pena falar sobre o que é que eu estava à espera, uhum. não é? Uhum. Eu, tipo, olha, uh, sei lá, imagina que tu chegas sempre atrasado, não é? E que isso me incomoda. Pá, é bom, não é? Que eu te diga... Deixa ruiz. Pronto, ao dizer isto deixa-me desconfortável, uhum. não é? Portanto, podermos falar sobre isso, porque se a pessoa não diz, o outro também não vai adivinhar. Isto também é outro princípio que eu acho que é fundamental, que é os outros não adivinham quais é que são as nossas necessidades e expectativas, tal como nós não adivinhamos as dos outros, não é? Portanto, se tu me dizes, pá, Rossana, para mim é mesmo importante que tu sejas pontual, porque isto ativa-me e leva-me para lugares complicados e depois eu já faço as coisas mal disposto e contrariado... Ah, se, se eu um, tenho em conta a nossa relação, eu acho que te diria, olha Rui, vamos esforçar então, ou desculpa lá, eu de facto tenho mesmo uma dificuldade com a gestão do tempo, acho sempre que vou conseguir e depois não consigo, pronto, e ali entra mais flexibilidade no sistema, que é se calhar eu vou tentar chegar mais cedo e tu já não ficas tão zangado porque eu chego uhum. um bocadinho mais tarde, por exemplo, uhum. não é? E as coisas vão se alinhando, portanto, em certas relações o, o diálogo é fundamental, não é? é fundamental um, lá está eu acho mas por que exemplo, nesta situação que estamos aqui a falar quando estás a conhecer uma pessoa nova uhum. isso é um desafio que eu vejo muitas vezes que é quando tu já tens uma relação com uma pessoa tu podes falar, imagina há qualquer uhum. coisa agora que não está afinada vamos afinar Sim. quando tu vais nesse primeiro encontro, tens um determinado conjunto de expectativas a pessoa não, não corresponde exatamente às expectativas. Uhum. O que é que te leva a dar um, um segundo encontro pois. e tentar perceber se de facto é coisa para continuar com ligeiras diferenças, entretanto conversam com o outro e ajustam expectativas mútuas ou não é no segundo, é no terceiro, não é no quarto, é no... Mas, o que é que me leva a, 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 a criar uma segunda oportunidade para um segundo encontro onde as coisas possam ou se mate logo no primeiro? Pois, pois sabes que eu acho que também depende muito daquilo que a gente sente, não é? Porque nós, nós damos lá está, acho que falávamos nisso no episódio anterior, nós, nós vamos muito para a cabeça, Sim. não é? Vamos muito para, ah não, eu tenho que dar uma segunda oportunidade. Não, porque esta pessoa até é boa pessoa ou até tem um perfil não sei o quê, então... Uh, tenho que me esforçar mais, eu tenho que ser mais flexível, eu tenho que não sei o quê. Portanto, estes tenho que vai, são tudo uh, afirmações da cabeça que nos levam já a contrariar a nossa própria natureza, não é? E a pessoa até pode ir contra muitas expectativas que a gente tinha, mas sentimos aqui qualquer coisa na barriga, nas vísceras, no coração, que até pá, nos apetece estar outra vez com aquela pessoa, uhum. não é? E aqui entra uma dança um bocadinho complexa e a qual não vamos nunca conseguir ver com clareza exatamente o que é que está a acontecer. Porque é preciso também termos cuidado quando vamos só pelo impulso, ou só pelo instinto, ou só quando somos guiados só por esta parte visceral, não é? Porque às vezes, sabes que os nossos traumas e portanto as nossas feridas emocionais falam através desta atração que não entendemos, mas que está lá muito forte e portanto nós somos atraídos por aquilo que nos fere. Pois é, isso que eu ia dizer, porque ainda outra os dois falámos de uma situação minha, em que tu dizias, uhum. epá, convinha que tu, isso vem da tua ferida, resolveres isso de outra forma. 
Mas lá está. Porque eu estava... O meu padrão é fazer uma determinada coisa. Sim. Eu aqui vou ter que contrariar, mas isto tem que ser racional, não pode ser sentido. Porque se eu for isto no tem sentido... que ser consciente, tem que Sim. ser consciente. E tem que ser, portanto, a decisão, de certa maneira, é racional no sentido que é fruto do nosso consciente e daquilo que nós conseguimos pensar e, e ver e ligar e etc. Portanto, isto não é assim, mesmo o sentir, o ter consciência do sentir não é um processo puramente sentido sem filtro. Olha, o cão está a ladrar, uhum. deve ser alguém a chegar, eu nem sei se não são <risos> tal coisa de gente tem que dizer. Bom, por um lado é tipo, alguém está a chegar cá à casa, não é? Tu já tens um aviso. <risos> já tenho um aviso. <risos> um, portanto, não há processos puramente uh, só sentidos, não é? Porque a nossa consciência, se estiver presente, também há aqui uma parte mental que está uh, online, não é? Que uhum. está aqui. Portanto, um, o, o importante eu acho é nós conseguirmos saber que aquilo que nos está a mover naquela direção é a nossa ferida. E isto é que é difícil discernir, estás a ver? Que é o que é que nos está a atrair nesta pessoa. Porque quando são atrações intensas, imediatas, normalmente é a ferida a falar. Quando há aquele entusiasmo, tipo, isto é muito louco, é muito fixe e não sei o quê. Ou, por, ou então isso que é, pá, não gostei nada do que, do que vi, fez-me estar à espera, não pagou, blá, blá, blá. É pá, mas ainda assim, não, não. Epá, adorei aqueles olhos ou aquela não sei o quê. Pá. Isto normalmente são as feridas a falar. É uma besta com os olhos lindos. Exato. São as feridas a falar. Sabes porquê, Rui? Porque as relações de qualquer género, de amizade, amorosas, profissionais, etc., as relações sólidas, as relações que nos trazem segurança, as relações que nos trazem bem-estar, têm uma condição que as outras não têm. É que são relações que nascem devagar. Nascem com o tempo. Hum. As relações profundas exigem tempo. As relações intensas são rápidas. Estás a ver? Então a intensidade e a profundidade não, não são compatíveis. Que é isto, isto é um grande... É um processo de crescimento que custa. Porque nós gostamos muito da intensidade. A criança gosta muito da intensidade. Não é? Mas o self-adulto a nossa parte adulta, tanto o amor mais maduro, se quisermos chamar assim, não é intenso, é profundo. E a profundidade tem outras características que não têm intensidade. Portanto, isto não significa não haver borboletas na barriga ou não haver o prazer de estar com o outro. Não significa que as emoções fazem shutdown, não é nada uhum. disso. Mas não há aquela intensidade que te cega e que te faz marcar encontros sem saberes porquê. Estás a ver? Portanto, já as relações que, que nascem fruto de, 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 de nada, não é? Eu sou muito desconfiada, como tu sabes, por exemplo, das aplicações, porque a condição para tu começares uma relação através dessas aplicações é a intensidade. Uhum. Não é porque, porque se tu começas a, 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 a deitar, como é que se diz, fazer deites, a, a, uhum. a encontrar-te com outra pessoa... Para esse fim, logo, e o segundo encontro já estão envolvidos, e repara, isto é uma tendência, porque há pessoas que pode acontecer e casam. Há pessoas que casaram, sim, sim. Portanto, eu não estou a dizer que isto não, que não haja, não sei o quê, mas, 
mas epá, agora está-me a vir uma cena uh, dos, de, eu não sei se tu viste na Netflix, eu ainda não vi tô, ainda só vi o primeiro episódio, mas estou uh, estou hum, assustada com aquilo, portanto sugiro a todos que vejam, que é o documentário das Twin Flames não conheço Pronto, de, na Netflix Pá, e tu vês o nível de cegueira da malta Pronto, então não vou, não vou desvendar, mas a Twin Flames tem a ver com almas gêmeas e não sei o uhum. que, não é? Portanto, no fundo é malta que está à procura do seu amor e, portanto, entra em determinados sites e cenas para, para que isso aconteça. Sugiro que vejam porque é isso, é a cegueira completa, mas vive-se as coisas com muita intensidade, não é? E, portanto, lá está, quando tu vais conhecendo uma pessoa, quando a relação vai se construindo, e nós em português temos este, este tempo verbal que não existe noutras línguas, que é o vai-se construindo, este é, um, é um gerúndio, mas que vem, não é do estou fazendo agora, não é? Uhum, Como estou uhum. fazendo, que seria o estou a fazer em português europeu. É uma coisa ao mas, longo do o, tempo. Exato, o gerúndio usa-se quando é uma coisa do aqui e agora, mas nós temos este, esta construção verbal, que é de que o verbo ir, mais um gerúndio que é eu venho, vai-se construindo ou vou andando, esta coisa do vou andando, isto não existe noutras línguas, é muito giro, para o português sabes que é uma língua difícil e muito dentro do seu da sua origem latina tem depois mais influências que faz com que haja tempos verbais que não se conseguem traduzir literalmente noutras línguas, mas pronto Portanto, estas relações que se vão construindo, quando tu estás a, a, a construir uma relação, as expectativas não são tão fortes. Claro. Porque vais vivenciando a pessoa e vais-te adaptando e vai, há, há mesmo aquela curiosidade e vontade de conhecer o outro, tipo, ah, o outro é assim, ah, o outro é assado. Tipo, gosto, não gosto, gosto, não gosto. Mas tu próprio, não é? Vais-te conhecendo à medida que vais conhecendo o outro. E das duas uma, ou, não, ou o não gosto é superior e portanto não faz sentido estás naquela relação, ou o gosto, o gosto no sentido traz-te segurança, é bom estar com aquela pessoa porque te nutre e os desafios também fazem parte e também te vão ajudando, a, olha, a crescer, não é? Agora, Sim, vais, vais tomando contacto com determinadas coisas que se calhar se não tivesse essas oportunidades também nem vias. Exatamente. Estavam lá na mesma. Exato, exatamente. E eram ativadas de outras formas, não é? Exatamente, exatamente. E é muito agir quando às vezes há certas pessoas que eu digo, é pá, estava mesmo com a expectativa que tu, lá está, quisesses ver este filme comigo, não é? E podermos dizer isso, pá, fica mesmo triste, aborrecida, que chatice, estava mesmo com aquela coisa que, ou que quisesses jantar hoje, ou que, sei lá, pá, pronto, e podermos dar espaço de uma forma natural a estas nossas dinâmicas, porque elas existem, existem, existem. Então, então, e como é que, ou seja, no fundo é, a expectativa vai estar lá sempre? Sim. Não, não, não tomar consciência da existência dela é um primeiro passo para nos espalharmos ao comprido? É, um bocado. É, portanto, ter consciência. Por exemplo, eu agora, ah, eu, eu ainda lido mal com o dia do meu aniversário, ainda tenho aqui, pronto, cenas a cuidar, e, e uma das razões pelas quais eu acho que lido mal com o meu dia de anos é porque tenho a expectativa que seja um dia especial. 
eu quero que seja, eu no fundo quero que seja um dia especial, um, mas como eu não sei o que é que é, porque eu não tive essa experiência, em miúda, não, eu, era um dia especial, mas não era por mim, é porque é o fim do ano, não é? Porque há coisas mais interessantes a acontecer do que o meu aniversário, ou seja, isto é o que eu tenho gravado dentro de mim. Portanto, eu quero muito que seja um dia especial, mas não sei como fazer desse dia um dia especial. Se calhar nem sabe porque, porque é que é esse especial. Exato, não sei, porque depois como é, depois entro no, epá, a malta tem mais do que fazer, do que estar a celebrar o meu aniversário, que é fim de ano, e portanto há muita gente vai para fora, ou quem não está fora também quer estar com as próprias famílias, ou seja, eu próprio queria aqui bloqueios, não é, boicote, boicote, para que não seja especial e para repetir o, o trauma, digamos, que já conheço, não é, repetir o padrão. E, e começa a ficar aflita de tipo, aflita porque eu não quero passar mal nesse dia, quero que seja um dia especial, mas eu não sei como tornar esse dia um dia especial, porque na verdade eu tenho expectativas que seja um dia especial, mas eu não sei cuidar disto, estás a ver? E por isso, pronto, e, e da mesma maneira como eu estou a falar no meu aniversário, eu acredito que haja muita gente que fala de outras, que tem este tema relativamente a outras coisas, que pode ser o início de uma relação, pode ser que é este não saber. Eu acho que isto é muito difícil. Agora, ter consciência já ajuda, porque já vou preparada, não é? Já vou tipo, Rossana, pá, era bom cuidares de ti para não chegares ao dia então, e, e, e de facto ser um dia como outro qualquer. Mas, por exemplo, no caso agora, voltando ao e-mail da, da ouvinte, não é? Imagina numa situação uhum. de um primeiro encontro, eu chego e largo as expectativas em cima do outro, do género, olha, as minhas expectativas são pau, 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 pau. Também não me parece Sim. que isto seja muito saudável, ou não? Um, pode ser, dependendo, lá está, do investimento que queres fazer na relação ou da, ou da clareza que queres criar na relação, estás a ver? Por exemplo, imagina que aquilo não vai a lado nenhum e que tu já percebeste que não vai a lado nenhum e que ao mesmo tempo também não queres deixar a pessoa okay, assim, mais para o fim. Exato, podes dizer, podes dizer, olha... Uh, eu não estou a dizer que seja fácil, pois. não é fácil, mas podes dizer, olha, eu acho que isto, eu acho que não, pá, acho que isto não vai dar em nada porque não fazemos matches, não... Pois fraquinho. <risos> não, 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 eu acho que é um ato de grande coragem e seria muito mais fácil se nós disséssemos isto, tu não correspondes às minhas expectativas, mas colocar isto no meu, eu. Mas já, já viste que há uma frase muito parecida uhum. que dói mais. É, tipo, tu não estavas... Não, tu, tu não, não és aquilo pois. que eu gostaria. Claro. Uma coisa é, tu aí já trans, a man, atiras para cima do outro, uhum. tu não és aquilo que eu gostaria. Não é a minha claro. expectativa. A minha expectativa não, não, é muito pois. tua. Claro. Embora eu acche que há coisas, sim, que só vão magoar e que não vale a pena, não é? Sei lá, por exemplo, imagina... Se eu conheço, há uma coisa que eu acho que me impede imediatamente de, de desenvolver uma relação de maior intimidade, que é essa pessoa fumar, por exemplo. É pá, incomoda-me. Se tu deixasses fumar, eras perfeito. Pronto, mas, lá, mas tu brincas, mas há malta que. Ah, ele vai deixar de fumar. Ah, eu vou de conseguir. Ele vai deixar de beber. Ah, ele vai deixar de ser com os amigos. Ah, e para mim é ele fuma, nem me aproximo. Ou tipo, apanhou uma besana hoje ao jantar. Epá, nem quer saber. Estás a ver? Foi mal educado para, coisa... para o pessoal do restaurante. Não quer. Epá, sim. Ou chama a pessoa. É porque há pormenores, Rui. Há pormenores é. em que tu vês a pessoa. 
E esses pormenores são muito mais reveladores até do que a pessoa é, do que coisas assim mais tchanã. Não, tanto que fizeste-me lembrar que há um, há um CEO, acho que até há mais, mas não me lembro agora qual era a empresa, mas ele, para, para muitos cargos, ele, o que ele fazia era combinava um almoço, ou um pequeno almoço, um brunch, uhum. o que fosse, com o candidato ao cargo uhum. e pedia para o empregado, de propósito, cometer vários erros. Ah, para ver como é que reage. Para que ver giro, a reação pá, da pessoa. Giro. Uhum. A ver? E ele aí tinha logo, uma, ou seja, capacidade de lidar com as coisas não correrem, lá está, como estás à espera. Se, se, é, se és cordial na forma como explicas a tua necessidade. Porque ele Sim. diz, se o empregado estivesse a fazer N coisas e a pessoa também não dissesse nada, também era um, um, uma red flag para ele. Sim, 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 exatamente. E aqui a pergunta que nos devemos fazer não é se o outro gosta de nós, é se nós gostamos do outro. Estás a ver? E portanto, quando tu começas a ver estas cenas, estes pormenores, é tipo, eu gosto do que estou a ver ou não? Isto faz-me sentir bem ou não? Eu gosto de como a pessoa fala ou não? Eu gosto... Porque a naturalidade da pessoa é o que ela é. Estás a ver? Porque se tu lhe vais dizer, ah pá, não, olha, eu estava... Eu preciso que tu me ligues todos os dias. Pá, a pessoa até pode fazer esse esforço. Mas é esforço. Mas depois... Mas é esforço. E depois... Passado um ano, dois ou três na relação, pá, quantas, se tu soubesse as vezes que eu ouço isto, Rui, que é, ah, ele no início não era nada assim como é agora, ah, ele no início era não sei o quê, é, são duas coisas, é esta do, ele ou ela, não interessa, uhum. no início era tudo diferente, uhum. a primeira, e a segunda é, mas se eu pensar nos nossos primeiros encontros já lá estava tudo. Ah, sim, sim, já sem estava qualquer tudo. relação. E eu não quis ver. E eu não quis ver. E sem qualquer relação, mesmo nas é relações tudo. laborais? Tudo. Está lá, tu, porque é nos pormenores que a pessoa se revela. Estás a ver? Então é isso. Falou mal com o empregado. Ou refilou com não sei o quê de uma forma mais agressiva. Ou, ou não, ou refilou de uma forma para que tu ficas, uau, isto fogo brutal. Estás a ver? Porque também há formas de refilar. Porque às uhum. vezes, sei lá, chega-te o prato frio ou qualquer coisa e tu queres dizer alguma coisa. Epá, e, e isto revela tudo, percebes? Portanto, quando há uma desilusão, eu acho que esta informação é super importante, que é, mas não coloques no outro, olha para ti. E isto também é super importante para as tuas necessidades, que é se tu precisas de uma pessoa para trabalhar, para namorar, para viver, ou seja, observa, observa. E depois é esta dança entre o desconforto que traz aprendizagem versus o desconforto que só te está a fazer mal, não é? E aqui é que eu acho que é difícil discernir. Uhum. Não, e a questão é como é que se traz, às vezes, essa questão de sem pôr no outro, não é? Pois, claro. claro Esse é o grande desafio, mas fica para o próximo episódio. É. Exato, isso é um desafio. Adeus. <risos> Não, assim criamos um, um teaser. Claro, claro. Olha, mas estamos aqui prontinhos para comentários e desabafos e temas que queiram uhum. que gostassem que nós Sim, falássemos. e por acaso era engraçado se nos mandassem histórias de expectativas que têm ou que uhum. já tiveram e de que forma é que lidaram Sim. com isso. Era interessante, por acaso. Sim. Se quiserem partilhar connosco, a gente não tem que partilhar nomes nem nada, mas as experiências era giro. Sim, então podcast arroba, E pumba.
É isso. Então, e, e, e o que tinhas para comunicar, comunicaste no início, foi isso? Já não tens foi, mais nada portanto, para comunicar? Foi, é um laboratório, para já não tenho mais nada para comunicar. Estamos no fim do ano, portanto... Sim, mas vão seguindo as redes sociais, tu partilhas lá Exato. com frequência o que vais fazendo, por isso também... Sim, sim. Exato. É só seguir a doutora Rossana Apoloni. <risos> então vá, beijinhos. Beijinhos, saudinhos. Beijinhos, tchau, 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 tchau. tchau, tchau. 